0: die Autonomie Autonomie im die Autonomie bedeutet für mich
1: Autonomie ist
0: Autonomie bedeutet für mich Autonomie als Autonomie Understanding Autonomy
2: Hallo mein Name ist Anita Rossi Willkommen bei Understanding Autonomy dem Podcast der Südtirols Autonomie und deren Auswirkungen besser verstehen will ich bin eine Südtirolerin, die sich in zwei der drei Landessprachen gleichermaßen daheim fühlt und ich glaube, Land und Leute auch recht gut zu kennen. Aber ich möchte mich nun auf Spurensuche begeben und die Geschichte und Gegenwart der Südtirolautonomie mit euch neu beleuchten. Weil sie uns schließlich alle tagtäglich begleitet, aber oft nicht wirklich sichtbar ist. Ich freue mich, wenn ihr auf dieser meiner Spurensuche mit dabei seid.
3: Ich kann diese Südtol-Autonomie nicht statisch sehen. Ich muss sie dynamisch sehen und ich muss sie immer wieder in Frage stellen und überlegen, was sind jetzt die neuen Entwicklungen? Wie kann ich das noch verbessern? Weil es geht, im Grundgenommen genommen geht es darum, dass die Menschen im Land hier bestmöglich leben können, ihre Identität haben können, einen gewissen Wohlstand, dass wir also keine sozialen Verwerfungen haben und dass wir, wenn wir sie haben brauchen wir jetzt nur denken an Migrationsprobleme, wir denken wir jetzt nur an, den an die Klimadiskussion, dass wir dann auch hier wirklich uns bemühen, mit den Instrumenten, die wir haben, auch umzugehen und sie zum Wohle aller einzusetzen. Und die Möglichkeit, die haben wir mit der Südtirolautonomie. Wir müssen sie nur nutzen.
2: Das war Esther Happachas Wink mit dem Zaumpfahl. Die Professorin am Institut für italienisches Recht der Universität Innsbruck Expertin des Südtiroler autonomie -Rechts. Sie zeigt auf, dass die Autonomie ein wichtiges Instrument für die Gestaltung unserer Zukunft sein kann. Wie wir in den Folgen zuvor bereits öfter gehört haben, war die Entwicklung der Autonomie in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich eine Angelegenheit der politischen Elite im Land. Gleichzeitig sehen wir, dass in den letzten Jahren die Rolle der Zivilgesellschaft wieder stärker gefragt war, gerade wenn es um globale Herausforderungen geht, die vor Südtirols Haustür nicht Halt machen. Stichworte dazu sind Klimakrise, demografischer Wandel, Pandemien, Krieg und Wirtschaftskrisen. Wie kann es uns gelingen, lokale Lösungsansätze für globale Probleme zu finden? Wie können wir uns als Bürger und Bürgerinnen durch zivilgesellschaftliches Engagement einbringen und unseren Teil beisteuern zu einer wirklich nachhaltigen Zukunft? Wie wandlungsfähig ist die Autonomie und wie hilfreich? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in dieser Folge. Fatto sta che i problemi globali e i processi di trasformazione sociale, come reazione a questi problemi, non si fermano certo davanti alle porte dell'alto Adige. Anzi, tutt'altro. Il cambiamento climatico minaccia la natura intatta che è o sarebbe uno dei fattori centrali di vita e di economia per il Sud Tirolo ecco che il movimento Fridays for Future è attivo anche da noi o meglio, proprio da qui, ha preso piede in tutta Italia per sensibilizzare e avviare il cambiamento la pandemia ha poi portato a riflettere anche su come vogliamo vivere e lavorare in futuro e su come vogliamo rapportarci al nostro spazio vitale in questo contesto, l'abbiamo capito, occorre riqualificare gli spazi di vita rurali occorre combattere la fuga dei cervelli creare economie circolari, ma anche avvicinarci al traguardo di una società più equa per tutti e tutte. Nel 2021 si è svolta a Bolzano la prima Marcia delle Donne, Frauenmarsch, contro il fenomeno dei femminicidi come punta di un iceberg generato da tutta una serie di disuguaglianze di genere. Nell'autunno del 2022 la massa critica scesa in piazza è addirittura raddoppiata. Tutto questo per dire che sta accadendo molto nella società civile Wenn wir von ökosozialer Transformation in Südtirol sprechen, dann tun wir das am besten mit jungen DenkerInnen und auch MacherInnen der Generation Fridays for Future und Co. Ein berätes Beispiel dieser sehr engagierten Generation ist die junge Sozioökonomin Daria Habicher, Sie hat zuerst Politikwissenschaften an der Uni Wien studiert und dann Sozioökonomie mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit drangehängt. Für Eurac Research hat sie unter anderem am Projekt Zukunftsszenarien 2030 mitgearbeitet. Seit kurzem ist sie Teil des lia kollektivs das sie mit anderen motivierten jungen Menschen mitbegründet hat, um Transformationsprozesse zu stimulieren und zu begleiten.
1: Südtirol ist ähm, wie jedes Land, jeder, jede Region, wie die ganze Welt am Ende bestimmten sozial-ökologischen Krisen ausgesetzt, wie Klimawandel, neue Formen der Arbeit, Wachstumsentwicklungen, die mitunter negative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, ausgesetzt und ist deshalb mitverantwortlich, eine Lösung zu finden, einen Umgang zu finden, um diese sozial-ökologische Transformation anzustoßen und diese Krisen zu bewältigen. Die Frage ist, wer ist Südtirol? Also es gibt bestimmt einige Personen und Organisationen, die auf einem sehr guten Weg sind. Wir haben einzelne Pioniere, die... Vorbildhafte Arbeit leisten, wie beispielsweise Werner Schöntaler mit seinen Hanfziegeln oder der Zukunftspakt, eine Initiative aus der Bevölkerung. Aber auch die Südtiroler Politik, also auf Ebene der Politik sind wir ebenso relativ gut unterwegs, zumindest was unsere Ziele und unsere Visionen angeht. Die Umsetzung ist natürlich schwieriger als als es scheint und es ist sehr komplex, weil natürlich verschiedene schwierige Mechanismen ineinander greifen, Interessenskonflikte, Neugestaltung von Produktions- oder Konsummustern, das ist alles nicht ganz einfach und das geht auch nicht von heute auf morgen und braucht eine innere ähm, Ausrichtung und ein tiefgreifendes Verständnis für bestimmte Problematiken und deshalb würde ich meinen, dass wir auf einem mittelguten Weg sind. In vielen Bereichen ist es wahrscheinlich schon zu spät. Das klingt jetzt sehr pessimistisch, aber wenn wir allein beispielsweise an die Mobilität denken, die Mobilität ist eines, wenn ich... Der größte Bereich der CO2-Emissionen auslöst in Südtirol. Und wir haben leider nicht es geschafft, eine Alternative zu schaffen, Infrastruktur, Züge, Busse und so weiter, die die Menschen von den Autos rausbekommen und auf diese öffentlichen nachhaltigen Verkehrsmittel zu bringen. Und bis diese Infrastruktur jetzt geschaffen wird, vergehen wiederum. Zehn, zwanzig Jahre und das ist eigentlich Zeit, die wir nicht haben, nur jetzt um ein Beispiel zu nennen.
2: Zeit, die wir nicht mehr haben. Am Hebel Mitverantwortung sei zu kurbeln, auf individueller Ebene genauso wie auf politischer Ebene. Dabei stellt Habicher immer wieder fest, dass die Komplexität der Krisen schwer zu bewältigen ist, auch auf lokaler Ebene. Was ist dann aber die Vision?
1: Ich fände es wichtig, wenn die Politik die einzelnen Initiativen aus der Zivilbevölkerung ernst nehmen würde und von diesen Initiativen lernen würde. Es wäre wichtig, eine Plattform zu schaffen, wo solche Initiativen gebündelt werden, sichtbar gemacht werden, wenn diese auch gefördert werden würden. Also es wäre auch genauso wichtig, beispielsweise Experimentierräume stärker zu fördern, also Räume, wo man sich treffen kann, um zu diskutieren, zu dialogieren. Auch das Diskutieren wieder neu zu erlernen und dann gemeinsam konkrete Lösungen zu entwickeln. Zum Thema Bauen, zum Thema Mobilität, zum Thema Gemeinschaftsbildung, zum Thema Naturschutz und so weiter. Die Zivilgesellschaft ist ein zentraler Akteur in diesem Transformationsprozess, wenn nicht der zentrale Akteur. Wir alle sind Zivilbevölkerung. Eine Unternehmerin, ein Unternehmer ist genauso Zivilbevölkerung wie eine Seniorin oder ein Senior, auch Studierende oder egal in welchen Gesellschaftsbereichen Mann oder Frau wirkt. Ohne das Mittragen der Zivilbevölkerung dieser Transformation ist es schwierig. Bloß sehen wir uns mit dem Problem konfrontiert, dass für viele Menschen diese Transformation noch nicht greifbar ist. Es auch die Relevanz, und die Dringlichkeit dieser Nachhaltigkeit nicht greifbar und nicht realisierbar ist. Da helfen muss man jetzt ehrlicherweise sagen, Schicksale wie Gletscherschwund und so weiter natürlich sehr oder es bleibt zu hoffen, dass dadurch ja, auch die Alarmbereitschaft etwas höher ist und, und man sich fragt, wie kann ich als Einzelperson wirklich dazu beitragen, um diese Transformation zu schaffen. Wichtig ist, dass dieses kollektive Bewusstsein gestärkt wird und gefördert wird. Ansonsten kommen wir nicht weit.
2: Ich frage mich, wie viele äh, Gletscherkatastrophen oder Hitzewellen brauchen wir noch, damit das Ganze einfach auch schneller
1: geht? Wie es ausschaut, einige wahrscheinlich. Es ist leider so, dass man erst dann reagiert, vor allem auf Veränderungen, wenn man selbst davon betroffen ist beziehungsweise die Dringlichkeit am eigenen Leib spürt. Wir haben das jetzt bei der Covid-19-Pandemie gesehen, wie schnell und anpassungsfähig wir eigentlich wären in bestimmten Handlungsbereichen und dass die Zivilbevölkerung ja schon mitmachen würde. Aber da war es ganz klar, dass jede und jeder Einzelne betroffen war, im eigenen Handlungsspielraum betroffen war. Und deshalb war es dann auch im, unter Anführungszeichen recht einfach, das Commitment irgendwie zu schaffen. Im Klimawandel, ja, wir leben in den Alpen. Jetzt ist es zwar schon viel heißer und durchschnittlich heißer überhaupt als in anderen Orten der Welt. Und trotzdem meinen wir immer noch, dass das Ganze nicht wirklich in unserer Hand liegt. Auf einen
2: der Vorreiter dieser Gedanken verweist Habicher, den Südtiroler Politiker und Denker Alexander Langer, der bereits in den 1990er Jahren die Fehler im System erkannt hatte.
1: Das Problem ist, dass dieses schneller- weiter höher in unserem System verankert ist. Unser kapitalistisch-neoliberales System basiert geradezu auf diesen Prinzipien, weshalb es wirklich schwierig ist, da so schnell rauszukommen. Es scheiden sich die Geister, wenn es um die Frage geht, mit Kapitalismus, also eine Veränderung des Systems innerhalb dieses Wirtschafts- und Gesellschaftssystems oder außerhalb. Ja, es ist schwierig und es ist eine systemische Frage, weshalb äh, das immer mitgedacht werden muss. Für das langsamer und Bedachter hilft es bestimmt, bei einem selbst zu beginnen und, und nachzufragen, was brauche ich eigentlich, damit es mir gut geht. Also das klingt jetzt vielleicht etwas philosophisch, aber es ist am Ende wirklich auch die Frage nach den eigenen Werten, was einem wichtig ist, was für was man steht, was einem glücklich macht und wie viel man von was eigentlich braucht, um dieses eigene Glück zu finden.
2: Junge Menschen stellen sich heute mehr denn je die Frage nach dem eigenen Glück. So die Ergebnisse der letzten Jugendstudie 2021. Also, was will ich? Was brauche ich? Worauf kann ich verzichten? Freilich, die Betroffenheit dieser jungen Menschen aufgrund ihrer Lebenserwartung ist groß. Aber da gibt es auch andere Faktoren, die gerade diese Generation zu den ProtagonistInnen der Wende macht.
1: Ich denke schon. Zum einen, weil sie sicherlich mit Sinnfragen konfrontiert sind, weil sie tagtäglich in den Nachrichten eigentlich quasi nur äh, Negativschlagzeilen äh, zu hören und zu lesen bekommen, von Krieg bis Klimawandel bis äh, Covid-19, Pandemie. Es ist eine schwierige Zeit für diese Generation. Und äh, am Ende vielleicht sehen sie auch ihre Eltern, die nichts anderes gemacht haben, als in diesem Hamsterrad zu arbeiten, zu leben, irgendwie einen Wohlstand zu schaffen, ohne vielleicht innezuhalten und sich zu fragen, was macht mich eigentlich glücklich? Und sie wollen wahrscheinlich aus diesem Hamsterrad aussteigen und, und ein Leben führen, das sie auch erfüllt in einem nicht-materialistischen Sinne. Sie äh, setzen sich für Dinge ein, eben Umweltschutz, wenn man jetzt an die Fridays-for-Future-Bewegung denkt, ja Gerechtigkeitsfragen am Ende auch, äh, Fragen der Chancengerechtigkeit, der Nichtdiskriminierung und so weiter, die irgendwie äh, vor allem jetzt im globalen Norden, in unserem Kontext hier, in unseren Breitengraden, vernachlässigt worden sind. Die Pfeiler für diesen Paradigmenwechsel sind äh, meiner Meinung nach viele. Also man muss breit ansetzen. Es geht nicht drum, dass hier von oben jetzt Top-Down, eine Strategie vorgegeben werden kann, um diesen Prozess einzuleiten. Andersrum, wiederum ist es nicht möglich, einfach nur Einzelinitiativen einfach laufen zu lassen, ohne denen jegliche Chance zu geben, sich zu multiplizieren oder zu skalieren. Also die Frage der Skalierbarkeit ist hier auch sehr wichtig. Wie können wir Gemeinsam auf unterschiedlichen Ebenen diese Transformation vorantreiben. Das, das ist ja die Frage. Und was kann Politik gemeinsam mit, mit der Zivilbevölkerung, gemeinsam mit Wissenschaft, mit den Medien, mit auch mit Religion, mit unterschiedlichen Institutionen leisten? Con la transformation
2: E le rivendicazioni femministe? Importanti istanze globali sono arrivate fino in Alto Adige, vengono dibattute e attuate a livello locale. Come dimostrano i risultati dell'indagine sui giovani pubblicati nel 2021 dall'ASTAT, la questione del cambiamento climatico è particolarmente sentita e pressante. La gioventù altoatesina è coinvolta e attiva nel ramo locale dei Fridays for Future, il movimento giovanile fondato da Greta Thunberg, che si batte per una lotta credibile e determinata contro il cambiamento climatico e per un futuro più sostenibile. Andiamo a parlare quindi con uno dei rappresentanti di questo movimento, con il giovane bolzanino Zeno Ubo Cerchiamo di capire il suo impegno e gli obiettivi globali e locali di questo movimento. Zeno Oberkofler ist in einer zweisprachigen Familie in Bozen aufgewachsen und wurde sehr früh eine der Triebfedern von Fridays for Future Südtirol. Beruflich spielt er Geige in Profiorchestern. Gerade absolviert er einen zweiten Instrumentalmaster, diesmal für Brace, am Konservatorium in Cesena. Und er studiert parallel dazu Wirtschaft in Ferrara, weil er Veränderung auch ganz praktisch umsetzen will.
0: Beh io in realtà eh, faccio parte di Fridays for Future fin dall'inizio, nel senso che era partito anche un po' da me, da un gruppo di persone insomma che si erano interessate di questi temi, avevamo visto diciamo tutte le, le manifestazioni che c'erano in Germania, questi cortei fantastici e per me il tema dell'ambiente è sempre stato importantissimo e a scuola cercavo sempre di affrontarlo però non era ancora così sentito diciamo, quindi era un, un po' un tema di nicchia e allora ho detto cavolo questo è proprio il momento da cogliere insomma per cercare di muovere qualcosa in, nella direzione giusta e, e quindi un giorno avevamo scritto a caso a un mio amico nella consulta degli studenti italiana a mezzanotte poi quindi cioè su facebook proprio a caso e lui mi ha risposto ah vieni domani all'incontro della consulta degli studenti a presentare durante la pausa questa idea Allora siamo andati poi in un bar in un quarto d'ora e io <ride> ho raccontato: Eh, ma conoscete Fridays for Future, Greta Thunberg? Che sarebbe bello organizzare una manifestazione così anche a Bolzano? E lì poi erano tutti super entusiasti, sì, facciamolo, organizziamo una manifestazione e, e poi abbiamo iniziato a organizzare, non avevamo idea da dove partire, cosa bisogna fare. Pensavamo di, di raggiungere almeno una centinaia di persone, così perché comunque c'erano tutti i rappresentanti delle scuole italiane e poi alla fine c'erano 5.000 persone in piazza che non sapevamo neanche bene come gestire, alla fine e così, è partito tutto.
2: L'attivismo ha avuto un ruolo determinante nella vita di Zeno da quel giorno di protesta nel febbraio 2019, quando Bolzano è diventata la prima sede del movimento dei Fridays for Future in tutta Italia. La scintilla si è rapidamente diffusa in altre città. Circa un mese dopo, i Fridays hanno occupato le piazze di tutto il paese, soprattutto a Milano, con una manifestazione di protesta con oltre 100.000 partecipanti. Ma il movimento non si considera solo come forza ammonitrice. Negli ultimi quattro anni, Fridays for Future Alto Adige ha organizzato anche altre azioni, oltre a scendere
0: in piazza. Principalmente il, cioè, il nostro compito, penso, sia proprio quello di riempire le piazze, le strade di persone che mostrano che hanno davvero a cuore il, il proprio futuro e soprattutto che chiedono anche al, alla politica di, av di avere un cambio di passo, diciamo, di prendere sul serio questa crisi dove siamo dentro tutti quanti e quello penso sia anche la cosa più importante, cioè le manifestazioni, scendere in piazza, la cosa di cui c'è più bisogno secondo me, però poi ovviamente abbiamo anche fatto altre iniziative di sensibilizzazione, abbiamo fatto dei workshop uh, su upcycling, poi abbiamo affrontato anche il tema della moda sostenibile facendo delle Clara out parties, no? poi siamo andati nelle scuole a parlare con, con gli studenti, Ovviamente siamo stati invitati a, anche a convegni, podiums, discussioni, incontri. Siamo anche stati a incontri con Compacer, con Vettorato, per insomma anche lì usare questo come, come momento per comunque portare avanti le nostre istanze, fare pressione. Poi, adesso, abbiamo fatto un'iniziativa assieme alle Feinigtent Bühnen Bozen. Abbiamo partecipato a una loro rappresentazione teatrale che poi ha dato anche un po' la spinta per un piccolo discorso dibattito alla fine dello spettacolo sul tema dell'ambiente ma anche sul tema della giustizia sociale ma anche della giustizia a livello globale. Ci sono tantissimi divari diciamo tra, tra chi è responsabile e chi ne soffre di più.
2: D'altro canto è interessante osservare come viene affrontata e gestita proprio questo tipo di protesta da parte della politica e delle istituzioni.
0: Tendenzialmente, almeno qui in Alto Adige, è stato accolto in maniera positiva, diciamo apparentemente: nel senso che c'è stato poco, diciamo, un movimento politico che ha proprio contrastato politicamente ma anche nei toni il movimento, diciamo, attaccandolo, come invece è successo da altre parti in Italia. Penso a Trento, c'è stata un'iniziativa di, di Fridays e di Extinction Rebellion a Trento al Festival dell'Economia e questi ragazzi sono stati attaccati pesantemente da consiglieri di Fratelli d'Italia, queste cose. Qui invece penso che i toni sono sempre stati abbastanza favorevoli, poi chiaramente quello che a noi interessa sono le azioni concrete e quello che ne deriva poi, diciamo, da, da questi dall'appoggio formale, diciamo, l'appoggio a parole che riceviamo e in questo senso penso che ci sia ancora tanto da fare.
2: Mentre funziona benissimo il collegamento internazionale del movimento, cioè la rete che per i ragazzi e le ragazze è davvero molto importante. Gli sbocchi locali? Beh, i Fridays cercano il coinvolgimento con gli attori locali, con chi decide sul futuro e sulla velocità di questo
0: cambiamento. Ci siamo occupati molto del piano clima provinciale, che quello è quello lo strumento principale con il quale si decide quali misure concrete vengono intraprese per la mitigazione delle emissioni, eccetera. E, e c'è anche bisogno di un approccio diverso, anche di un apparato più organizzato, con più risorse, con più possibilità di, di incidere, no? Quali sono gli ambiti principali dove bisogna prendere delle misure? Qui in Alto Adige è la mobilità. Questo lo prendo da, dal Clima Report dell'Eurac che per esempio non comprende neanche tutte le emissioni che derivano dal, dal trasporto in autostrada, perché chiaramente vengono conteggiate solo le emissioni dei carburanti, diciamo, utilizzati qui localmente. La mobilità e l'agricoltura e poi anche gli edifici, diciamo, riscaldamento, ma anche l'aria condizionata, c'è ancora tantissimo consumo energetico, quindi misure in direzione di mobilità sostenibile via dalla macchina molto più investire nel trasporto pubblico, nella mobilità ciclabile in una mobilità integrata intermodale quindi connessa e -e eccetera Poi nella, nell'agricoltura sicuramente bisogna anche iniziare a ripensare il nostro modo di, di, di mangiare eh, perché se si guardano nelle statistiche una grandissima parte delle emissioni in dell agricoltura deriva dall'allevamento e poi il risanamento degli edifici. Noi sicuramente avendo gli inverni freddi e le estati molto calde abbiamo tanto da fare in questo senso Di cose da fare ce ne sono, ci sono anche tantissime idee, bisogna però innanzitutto accettare la complessità, accettare la radicalità di questa crisi che quindi ha anche bisogno di risposte che siano all'altezza, quindi non si può più pensare di... adesso viene diciamo raccontata come, come grande notizia, grande rivoluzione, spegniamo le luci la notte, bene, benissimo, ma non sarà questo che, che ci salverà il nostro lavoro in futuro, ci si salverà diciamo la nostra vita su questo pianeta.
2: E in quanto a reazioni aumentano ostilità e attacchi sui social media. Pare poca la comprensione o il coinvolgimento da parte della società o di una fetta di essa, del resto molto attiva sui nuovi media. Oba -Kofla si chiede quanta frizione necessiti ancora l'argomento per accelerare il dibattito, ma soprattutto quanta azione?
0: Una cosa, diciamo, dove io sono molto combattuto, devo dire, sono per esempio questi blocchi stradali che vedo del movimento Ultima Generazione, a me lasciano abbastanza perplesso, devo dire. È una protesta legittima, assolutamente, però non so in quanto contribuisca veramente alla causa e non contribuisca invece semplicemente a creare ancora più divisione, polarizzazione e anche allontanare anche le persone dal movimento ambientalista. Non lo so, sono molto combattuto perché <ride> conosco anche persone che hanno fatto blocchi stradali, eccetera, quindi persone che io stimo. È giusto, sì, creare dibattito, creare frizione, però creare solo frizione non è neanche quello... È difficile. Una cosa forse che deve cambiare è proprio la consapevolezza della gravità della crisi. Cioè nel senso che io stesso prima di entrare in Fridays for Future e confrontarmi con scienziati appunto dell'Eurac oppure con Geocaso, non mi era chiaro di quanto grave fosse la situazione in cui siamo e questo mi ha anche spinto ad attivarmi ancora di più. E penso che molti, anche di quelli che ci supportano, dicono ah bello quello che fate per il futuro, non abbiano però Chiaramente in testa di cosa significa una vera trasformazione dell'economia dell e della società nel senso degli accordi di Parigi, nel senso del rispetto degli 1,5 gradi. Poi in effetti si vede anche quando si intraprendono delle misure concrete, molto spesso anche dalla società civile c'è un po' un, ci si tira un po' indietro. Ah ma non, non serve, è forse un po' troppo, troppo spinta come misura, eccetera, eccetera. Invece, se eine Person ist klar, a, a quello a cui andiamo incontro, penso che certe Misure si potrebbero anche portare avanti con più, con più Facilità.
2: Emotionale Einbindung greift, wo Information allein nicht mehr hinkommt. So die Erfahrung der Fridays for Future. Und was hat das alles mit Autonomie zu tun? Mit der Südtirol-Autonomie? Der Politikwissenschaftler Günter Pallava
4: legt den Finger auf die Wunde. Eben die Frage der Nachhaltigkeit, eben die Frage des Klimas, all diese großen globalen Themen, die wir hier eben auch lokal angehen sollten. Hier ist nach meiner Ansicht ein großer Nachholbedarf. Aber natürlich auch unser Verhältnis zur Welt insgesamt decken wir eben an die Ausbeutung der Entwicklungsländer. Unsere Logik des Wachstums und des Konsums müsste nach meiner Ansicht eben auf den Kopf gestellt werden. Also in dem Sinne spreche ich natürlich auch von der Infragestellung des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Das sind natürlich also große globale Themen, die wir stärker angehen sollten. Und da glaube ich, ist also nicht nur die Politik natürlich, sondern auch die Zivilgesellschaft ist hier gefordert und müsste stärker also sich für diese globalen Themen interessieren.
2: Baustellen im globalen wie im lokalen Kontext gibt es viele. Doch selbst wenn der Wille zur Veränderung da ist, inwieweit hat Südtirol denn überhaupt Spielräume für eigene Maßnahmen und Gegenentwürfe?
4: Also die Autonomie ist natürlich nichts Statisches, sondern Autonomie ist ein Begriff und auch ein Seinszustand, der in einem ständigen also Spannungsverhältnis steht, also Peripherie, Zentrum, Autonomie und Zentralstaat. Die befinden sich in einem ständigen Spannungsverhältnis. Und dieses Spannungsverhältnis hat sich in der Zwischenzeit also zugunsten eben der Peripherie gewandelt. Wir müssen natürlich auch unterscheiden, es gibt also unterschiedliche Autonomiemodelle. Es gibt in Italien 20 Regionen davon, also fünf mit Sonderstatut, wobei trentino Südrol eben eine Besonderheit darstellt, eben eine autonome Provinz. Beides sind autonome Provinzen. Von der Politik kommt es zwischendurch auch immer wieder auch zu sagen wir mal, Kritik an dieser besonderen Autonomie, hängt natürlich auch mit anderen Regionen zusammen, die eine solche Autonomie nicht haben, aber im Wesentlichen ist also die Autonomie vom Zentrum Rom nicht gefährdet. Es gibt natürlich auch Prozesse, die bestimmte Kompetenzen eben auch weniger werden lassen, aber das ist dann für sich nichts Neues, das ist also im Laufe der Jahrzehnte immer wieder der Fall gewesen, da muss man eben wieder mit dem Zentrum verhandeln. All das, was wir als Rechtssicherheit betrachten, nämlich halt also, wir haben hier einen internationalen Vertrag, ein Autonomiestatut, das also den Verfassungsrang hat. Wir haben Durchführungsbestimmungen, die ebenfalls in eine höhere Ordnung, in einer höheren Ordnung sich befinden als ordentliche Gesetze. Wir haben eine Unmenge von Normen, die unsere Autonomie also auch schützen. Wir, wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch eben die Europäische Union, und neben den rechtlichen Rahmenbedingungen haben wir eben auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Zivilgesellschaft Südtirols ist also in der Autonomie angekommen. Dieser Autonomiepatriotismus, von dem man mitunter spricht, ist nicht nur ein Patriotismus der deutschen latinischsprachigen Bevölkerung, sondern auch der italienischsprachigen Bevölkerung. Das sind natürlich wichtige Schritte, die also die Autonomie stärken. Und ich bin also der Meinung, dass der beste Schutz der Autonomie neben den rechtlichen Rahmenbedingungen natürlich die Identifizierung der Bevölkerung insgesamt mit dieser Autonomie ist. Und was interessant ist, nach meiner Auffassung hat sich diese Autonomie auch insofern weiterentwickelt und insofern ist auch eine Minderung der Autonomie unter den derzeitigen Rahmenbedingungen also schwer vorstellbar, weil wir ja auch diese Schutzfunktion Österreichs haben, und das führt mich eben zu meiner These, dass sich Südtirol im Laufe dieser nicht nur 50 Jahre seit dem zweiten Autonomiestatut, sondern eben seit 1948 letztendlich, Südtirol hat sich zu einem Kondominium zwischen Österreich und Italien entwickelt. Kondominium bedeutet, dass zwei Staaten ein Hochheitsrecht über ein Gebiet ausüben. Autonomie ist nichts Statisches,
2: sagt Günther Palava. Die Zukunftsthemen, über die wir in dieser Folge gesprochen haben, lassen die Frage nach einer Anpassung des Autonomiestatuts aufkommen. Das war bereits Thema in unserer dritten Folge. Der Weg zur Überarbeitung des Autonomiestatuts bringt einige rechtliche Hürden mit sich. Diese hängen auch damit zusammen, dass das Autonomiestatut Verfassungsrang hat. Da Südtirol dasselbe Statut hat wie das Trentino, kann es auch nur in Abstimmung mit unserer Nachbarprovinz überarbeitet werden. Was aber wiederum nicht heißt, dass das Autonomiestatut im Jahr 1972 stehen geblieben ist. Durchführungsbestimmungen haben es erlaubt, punktuelle Anpassungen vorzunehmen, gar einige Kompetenzen sind dazugekommen. Wie schaut es aber beispielsweise ganz konkret beim Thema Umweltschutz aus? Gerade in Hinblick auf den Klimawandel sind Kompetenzen in diesem Bereich ja nicht unerheblich. Esther Happacher und Walter Obwechser, beide Lehrende an der Universität Innsbruck, haben in einem Gutachten die Autonomieentwicklung nach der Streitbeilegung von 1992 untersucht. Eine wichtige Zäsur, auch für den Bereich Umweltschutz, war die Verfassungsreform von 2001. Und die Folgen eben dieser Reform waren für Südtirol nicht nur positiv,
3: wie es der Happaha erläutert. Was nicht so positiv ist, das muss man ganz klar sagen, im Gegenteil, was sich im Laufe der Zeit als sehr einschränkend herausgestellt hat, ist, dass sich der Staat mit der Verfassungsreform von 2001 einen ganz langen Kompetenzkatalog ausdrücklich festgeschrieben hat. Weil vorher gab es keinen Katalog, wo drin stand, nicht das macht der Staat, sondern es gab nur die Aufzählungen, was macht Südtirol im Statut oder was machen die Regionen mit einer Macht Jetzt steht in der Verfassung im Artikel 117 eine ganz eine lange Liste von Gesetzgebungszuständigkeiten des Staates, die ausschließliche Zuständigkeiten des Staates sind. Darunter zum Beispiel der Schutz des Wettbewerbs oder Umweltschutz und Schutz der Ökosysteme. Südrol hat immer eine sehr gute Umweltschutzpolitik betrieben, hat aber im Statut nicht drinnen stehen, dass es für den Umweltschutz zuständig ist. Sondern Südtirol ist zuständig für den Landschaftsschutz, für Tierparke, es ist zuständig für den Schutz der Gesundheit, auch über die Raumordnung. Und über diese Zuständigkeiten hat Südtirol seine Umweltschutz, umfassende Umweltschutzpolitik betrieben. Auch in Umsetzung von Unionsrecht vor dem Staat teilweise. Jetzt ist es beim Staat. Und das Einzige, was Südtirol jetzt noch tun kann, ist allenfalls strengere Regeln einführen als der Staat. Der Staat führt im Namen des Umweltschutzes oft Regelungen ein, die ja, sehr hohe bürokratische Auflagen verursachen und nicht unbedingt zum Ziel führen. Also irgendwelche Meldepflichten, Ausbildungspflichten für Transporte auch nur kurzer Zeit von bestimmten Abfällen. Also das ist ein ganz weites Feld. Auch mit weniger Regelung könnte man da wahrscheinlich dasselbe Ziel erreichen. Ja? Nur Südtirol kann nur noch strenger werden. Man kann sicherlich nicht einbringen und sagen, aber bei mir haben wir eh schon ein aufrechtes Ökosystem, also würde ich gerne ein bisschen was anders regeln. Das ist jetzt einfach beim Staat, Unter Umweltschutz.
2: Beim Umweltschutz stößt das zweite Autonomiestatut also mittlerweile an Grenzen. Umso wichtiger wird nun das zivilgesellschaftliche Engagement. Und, kleiner Trost am Rande, diesem Engagement wird durch das Statut auch keine Grenzen gesetzt. Anders verhält es sich beim Thema Einwanderung und neue MitbürgerInnen. Auch dieses Phänomen fordert das Statut geradezu heraus. Der kulturschaffende Aldo Mazza dazu.
0: Non siamo più solo noi, daniel, e ladini. Ci sono altre Realitäten, die premono. Allora bisherige un po' prägende Atto di questa Realität. Vorrei che ci fosse in generale una maggiore Attenzione, proprio kulturelle rispetto a questa trasformazione che non riguarda solo l'altro oggi, ma dovremmo affrontare la nostra noi. Mi sembra che sarebbe giusto che si dedicassero molte energie anche in questa direzione, che si uscisse anche dalla storia nostra, diciamo. se si riuscisse a dire, vabbè, adesso più o meno siamo messi a posto, guardiamo anche l'altro e come facciamo con l'altro, come lo, lo accogliamo, come lo integriamo, come ci rapportiamo a lui, cosa significa noi, cosa significa loro. Tutte queste cose dovrebbero essere ridefinite.
2: Questo concetto viene ribadito anche da Alessandra Zendron, pubblicista oltre che consigliera prima e poi anche presidente del Consiglio Provinciale nei primi anni 2000.
5: Io credo che adesso il problema fondamentale della convivenza sia quello di sostanziarla nel rendere così efficiente la, o così vera la democrazia per cui le persone vengono davvero coinvolte nelle decisioni di lingua italiana e di lingua tedesca e di lingua ladina insieme. La questione fondamentale è quella della scuola, un'altra un questione è quella anche del ruolo delle donne all'interno dell'autonomia che è un po' per tutto il mondo. Mi auguro che questa autonomia forse non in questa forma ma nella forma così ben descritta da Alexander Langer basata più su una democrazia diffusa sia un modello per l'Europa anche. Per me l'autonomia ha senso e ha un futuro ed è un sistema, diciamo, importantissimo se riesce a garantire i diritti, ma anche di partecipazione, che vuol dire democrazia, a tutti i cittadini che ci sono. E io dico tutti quando dico tutti quelli riconosciuti dall'istituzione ma anche a tutti quelli che sono qui da meno tempo, che vengono da luoghi anche esotici eccetera, che però decidono di stare qui per sempre o per un po' di tempo e che sono chiamati a partecipare alla cura della casa sotto il cui tetto loro vivono.
2: Es bleibt die alles entscheidende Frage, ob Südtirols Autonomie gerüstet ist für diese bereits vorhandenen Herausforderungen und auch für die Krisen, die sich da anbahnen. Ich frage das den Leiter vom Center for Autonomy Experience von EURAC Research, Mark Rückler.
6: Also grundsätzlich ist die Autonomie eben nicht wirklich gerüstet für diese Herausforderungen, denn auf der anderen Seite sind es natürlich Themen, die von globaler Bedeutung sind, wo wahrscheinlich Südtirol auch sehr wenig ausrichten kann. Denken wir eben an die Pandemie, denken wir aber auch an die Klimakrise. Auf der anderen Seite haben wir natürlich mit Autonomie Instrumente, wo wir eben mehr machen können wie andere. Also eben in Italien gibt es ja eben fünf Regionen mit Sonderstatut, die eben mehr Kompetenzen haben wie die mit Normalstatut. Und genau deswegen haben wir natürlich auch in kleinen Bereichen mehr, mehr Rechte. Eben, das Autonomiestatut ist ja eben über 50 Jahre alt. Wir haben ja bis jetzt vor allem unsere Autonomie eben durch Durchführungsbestimmungen auch abgeändert. Aber ich glaube, diese Krisenmechanismen, die sind natürlich im Statut und in den Durchführungsbestimmungen nicht enthalten.
2: Die Autonomie ist folglich kein Allheilmittel für die Herausforderungen der Zukunft. Und wir haben noch einige Hausaufgaben vor uns. Aber wir haben, wie Mark Röckler meint, mehr Gestaltungsmöglichkeiten als viele andere Regionen. Und diesen Gestaltungsspielraum gilt es auch zu nutzen. Um an die Anfangsworte von Professor Esther Happacher anzuknüpfen, müssen wir da wohl den dynamischen Charakter unserer Autonomie beibehalten. La definizione dell'autonomia e la questione del futuro dell'Alto Adige riguardano tutti e tutte noi. Quindi la popolazione dovrebbe essere coinvolta il più possibile anche nel processo decisionale. Soprattutto in vista della crisi climatica ci rendiamo conto che senza il coinvolgimento dell'intera società la battaglia è già persa. Dopotutto le misure da adottare dovranno essere sostenute dalla stragrande maggioranza. Wir haben also in der aktuellen Folge über Zukunft und über die Zukunftsfähigkeit der Autonomie nachgedacht. Dieser Gedanke vereinnahmt unsere Gegenwart im Versuch, einige Fehler der Vergangenheit
4: auszubügeln,
2: unsere Existenz auf diesem Planeten zu sichern und die Autonomie in Südtirol fit für die neuen Herausforderungen zu machen.
4: Und diese Nachhaltigkeitsdiskussion, das wünsche ich mir, dass die dazu führt, dass wir eben dann auch darüber nachdenken, wie man jetzt diese offene Gesellschaft gestaltet, die sehr wohl stolz auf ihre Tradition ist, die sie auch pflegt. Aber eine Riesenfreude hat, gerade weil man so stark verwurzelt in Traditionen diese Offenheit haben kann und nichts verliert dadurch, sondern nur gewinnt. Ich wünsche mir auch, dass wir eben diesen Leistungsdruck etwas runterbringen. Wir haben das ja auch im Vereinsleben. Überall wird dann ein Wettbewerb daraus gemacht. Chillen wir ein bisschen mehr, um es jetzt da aus der Jugendsprache entlehnten Wort zu sagen. Das würde auch ich mir wünschen. Das heißt nicht, dass wir weiterhin schauen, dass dieses Land sich gut entwickelt. Im Gegenteil, es gehört sich eigentlich für eine gute Entwicklung.
2: Arno Kompatscher zum Thema Zukunft und Autonomie. Das wird unser Fokus sein in der nächsten und letzten Folge von Understanding Autonomy mit einer Gesprächsrunde junger Südtiroler und Südtirolerinnen mit dem Landeshauptmann. Bis dann!
0: Das war Understanding Autonomy, eine Podcastserie der autonomen Provinz Bozen Südtirol in Zusammenarbeit mit dem Center for Autonomy Experience von EURAC Research. Avete ascoltato Understanding Autonomy, una serie podcast della provincia autonoma di Bolzano Alto Adige in collaborazione con il Center for Autonomy Experience dell'EURAC Research. Crespova Understanding Autonomy. Nalindia del podcast, la provincia autonoma di Bolzano, Sud Tirol, in collaborazione con il Center for Autonomy Experience dell'EURAC Research.